0: 喜马拉雅的朋友们好，这里是听琴说。城市病了吗？我想从曾经工作过的房地产说起。2015年，我在某新一线城市郊区做一个刚需住宅盘，为了首次开盘顺利去化，价格定在七千元左右，还算合理。这个阶段。目标客户主要是外地人，他们或做点小生意，或开大货车，或在附近工厂打工，多半在此地待了多年。他们来到售楼处，拘谨的喝着水，问到价格，大多摇着头表示有点贵，爽快下定的总是少数。我们心里有底，这个定价合理，挑货的才是买货的。首开果然火爆，之后领导倒不着急了，我们都有点诧异。事实证明。还是领导知道的多。半年后，当地开始推行大规模棚改，每平米补偿八千元左右，项目销售迎来第二次爆发。我们和周边竞品心照不宣，同时提价到八千五百左右。什么是好的销售策略？永远不是满足客户，而是让主力客户点点脚。我们的主力客群变成了拆迁户，他们急需房子住，都揣着钱来到售楼处。他们一面抱怨补偿不,不够还得贷款，一面看着身边的房子在暴涨，只得无可奈何的付款。第一批外地人客户知道了，忧心忡忡地赶来。这回他们得从开始的踮脚到需要起跳了。但多数人寄望政府调控，掏钱的还是少数。拆迁户消化后，又面临一段客源短缺的时期。当然，我们有的是办法，小步快跑，控制出货量。一点一点小涨价，通过制造紧缺，还要继续涨价的氛围，逼定犹豫客户。终于，我们等到第三波高潮。果然，地方政府比我们急。棚改完成后，地方需要新的刺激点，为进一步引进人才，市政府宣布大幅放宽落户条件，只要购房九十平方米就可以。由于户籍与教育捆绑，以往许多被学历、社保等条件卡住的外地人们轰得炸了。为了留在本地，为了给孩子一个平等的教育，什么都不管了。不要说六个钱包、首付贷什么的，能上的都上了。随着全城楼盘一片涨，我们的项目迅速涨到一万多。还是第一批来看房的外地人，等了两年，在前赴后继的政府调控中，他们越来越失望，又越来越无奈。那几年制造业困难，电商冲击下小生意难做，他们的收入估计还缩水了。凡是能贷款蹦达上的，都叹息着交了钱；实在付不起的，就一边咒骂着，一边准备退回老家。好在购买的客户并没有吃亏。2018年初，城市房价对标上海、杭州，疯了一样的继续不涨。我们项目短短几个月再次翻倍，被卖到两万多。三年翻了三倍，买了的庆幸，没买的肠子都悔青了。眼见价格猛涨。想买的都杀红了眼，那些为了留在城市想尽各种办法筹到钱的人，那些以普通家庭为代表的疯狂的小投机者，咬着牙入了最后的局，站在了最高处。多少年后，人们写经济史，都应该重点分析一下。2018年，清华大学居建东教授也指出， 2 0 1 8年是中国经济从工业化时代到知识化时代的大转折的一年。外部。美国发起贸易战，遏制中国经济升级。内部，世界工厂的规模红利，其长期累积的产能过剩、劳动力过剩、核心技术依赖进口等问题不断暴露。制造业和许多传统行业的巅峰都停留在了那一年。那座以制造外贸为基础的城市，无疑大多数人都身处传统，经济状况每况愈下。那些咬着牙、杀红眼站到了最高处的家庭，欲哭无泪。近两年再去问，据说不少人陆陆续续断供了。房子还是那些房子，人也还是那些人，编的是什么？除了越来越漂亮的城市，还有人们从心底发出来的叹息。后来，这样的叹息越来越多，并逐渐从小老百姓扩展至中产，化作一个大多数人都不得不面对的字眼——内卷。我时常想，如果就停在2015年，当然。不是主张倒退，从地方政府到开发商到人民，都不要那么急功近利。房价七千多元每平，或者跟着 GDP 以每年 6% 到 7% 的合理增长，到今天一万一千元每平左右，那个城市郊区以及那座城市的人们会不会好一些？如果那些外地人老家农村也有还马马虎虎的教育，他们就可以选择带着几十万近百万的钱回乡盖个小别墅，买辆小车。再在,在老家打个工，做点小生意，顺便拉动一点地方经济发展，那或许就是共同富裕了。那样总要比辛辛苦苦白干很多年，背负很多债务，乃至最终落个一成空要好得多吧。没有如果，那座光鲜亮丽的城市，这个从上往下看一片繁华的时代，亏欠人们太多。城市化、房地产、商业逻辑、市场经济、经济刺激。怎么看都是对的，但刺激的成本最终都要落到老百姓头上，而刺激的成果虽然看上去大众共享，但实际上随圈子不同、阶层不同而差距悬殊。城市让生活更美好，今天怕是要打上个问号了。城市病了吗？今天的答案更是显然的。内卷之下，三年疫情又席卷而来。一面是扩散的风险对老年群体潜在的巨大冲击，一面是债务负担加剧与实际收入停滞乃至倒退，人们的生活苦不堪言。长期以来，房地产棋手大国大城市的经济学家和社会精英们只讲聚集、规模化、城市化、经济刺激的好处，不讲他们带来的内卷、城市病和社会风险。毕竟，他们不用挤公交地铁，内卷也不会卷到他们头上。但这场疫情却是公平的，纵你是资本巨鳄，也得早起抢菜；纵你是学者教授，也得隔离难受。他们看不到，以城市化、工业化、大分工、自由竞争为导向的现代经济和思想有其根本弊病，就是把世间万物，包括人，物化、标价、推向竞争，然后在竞争中推动发展，在优胜劣汰、资源聚集中加速分化对立。好的一面确实发展了，坏的一面确实分化和对立了。譬如城与乡的对立，试问城与乡为何要竞争？须知千百年来，虽然城市要优越一些，但城乡相互依存，谈不上也不需要竞争和对立。缘何今天双方非得就劳动力、土地、民间资本乃至社会舆论展开竞争？这竞争还是单向的。因为乡村根本毫无招架之力。譬如人与人的零和博弈，千百年来，我们的文化讲求各得其所、心安理得，缘何今天非得只有竞争这一条道？而所谓竞争，无非是谁能以更低的成本抢占更多资源，谁就能胜利；谁先耗尽相应资源，谁就败下阵来。到最后，优胜者为守住成果忧心忡忡、疲于奔命。劣汰者则为失败分懑不已，躁动难平，最终人人不安。这现代化的意义又何在？譬如人与自然的对立，千百年来，人类虽然需要向自然获取生存条件，但总体还是自然循环有限度的。但现代工业化以来，却成了生态灾难。无需举太多例子，且看人类被偷走的这两年多时光，带给了大自然多么久违的喘息自由。据统计，疫情期间，全球二氧化碳排放量下降超过 6% 大西洋海岸海水清洁度评级直接从差晋升到良。印度恒河氧气含量增加了 80% 动物们开始以我们几十年都没有过的规模繁衍生息。印度人民甚至惊讶的看到了，在雾霾后隐藏了30年的遥远的喜马拉雅山。人类的禁足反倒成全了世界的清澈与安静。人类的疫情灾难。却成了自然界的太平盛世，眼中只见发展而不见人，终将困于发展；眼中只见大国大城而不见生活在城市中的人，最终也将困于城市。譬如这两年大量失业、高不成低不就的房地产人，譬如深陷内卷的亿万城市中产，譬如疫情下无可逃遁的城市人，大家还能去向何处？最近。身处上海的我，就成为老家亲人、邻里关心的对象。他们每天打来电话，担心我们买不到菜，担心我们会饿死，担心我们憋出病来，又都说要给我们寄食品和物资。遥远的老家乡下，虽然附近县也有无症状，地方政府一片紧张，但人们并不需要发愁。迷在缸里，菜在地里，蛋在鸡窝，又没有负债，该怎么过还怎么过。今年来上海过年的父亲。也半开玩笑的说：“幸亏他过完年就回去了，不然现在真的要一大家子人坐在大上海的小房子里大眼瞪小眼了。”他们问起怎么买菜，当得知我花180元团购了九斤水果， 2 0 0元买了一些肉和菜，还有浦东一个朋友花200块买了两斤肉，都惊讶的说不出话。200元钱，别说疫情期间，就连平时也买不了多少东西，但在乡下，他依然称得上购买力。末了，父亲沉默许久，说：“我去查查车，要不我带着东西来上海吧。”这些年，我始终对生活了15年的上海有一些隔阂，比如，多年来，我始终只有寥寥一两个上海本地人朋友。疫情期间，我跟外地人朋友聊起来，大家纷纷苦笑：“要不我们还是准备回老家吧。”田园将无胡不归？实际上，综合房贷、教育、交通、养车、物价等综合因素，上海中产月收入两万，跟内地省城一万多，县城五六千，农村三千，生活水平其实并无本质差别，但背后的质量、实际获得感差别却挺大。便要问，这辛辛苦苦、谨小慎微、忍辱负重的生活意义又在哪里？自古以来，大义止于乡野，大多数疫情。都在城市爆发，甚至引发动乱；而乡村由于其分散性和生态性，往往问题要小得多。即便有问题，也更容易阻隔控制。譬如， 2003年的 SARS 就止步于乡村。今天的新冠，六亿农民也少有感染者。所以，温铁军教授说，世界上最低成本的防疫就是在乡村。当然，城市之病何止疫情？那么？我们再扩大一点，更多的城市病又何尝不需要乡村？只是多年来，我们习惯站在城市化、规模化的视角，将乡村视作脏乱差、落后的包袱，仿佛乡村是个毒瘤，切掉它或者让它自生自灭就好，这样我们就可以腾出手来全力搞经济建设。这个思想主导了中国近四十年建设。从八九十年代政府甩包袱退出乡村公共服务，到分税制改革后地方政府公司化对乡村的疏远，从房地产工业园对乡村土地的大肆侵占，到前些年大量的合村并居撤并乡村中小学，的确，我们的经济发展了，但切掉乡村后，我们的社会，你的生活真的更好了吗？也许我们是时候换一种眼光了，比如。乡村非但不是包袱，其实它也可以是一种解放。感谢各位的收听，记得订阅我的专辑《听琴说》，我们下次见。订阅专辑《听琴说》，并给专辑写评分评价，我将抽取三名用户送上喜马拉雅季卡。